Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Jag var helt stressad om jag skulle välja. Jag tänkte fan jag sitter nu i Tyskland och du vet så jag kan inte språket och vad kommer hända nu? Från ingenstans den här personen som jobbar vakten. Han säger till mig, du får välja exakt vad du vill ha. Jag bara, men vadå vad jag vill ha? Han bara, exakt vad du vill ha. Burger King, McDonalds. Han rabblar upp kanske 20 olika ställen. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar med framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlida. Den här veckan har jag en gäst som jag har velat ha med i soffan ett bra tag. Men den som väntar på något gott väntar inte för länge. Och jag ska inte göra en överdriven presentation utan jag ska bara välkomna Roy Risk till Dialogis. Känd från boken Mitt bland oss. Men också känd från Snubben lätta på sitt hjärta som blev en succé som följdes av bra där eh, som jag såg på Uppsala teatern ja. för ah, typ ett år sedan. Ja, nästan. Ungefär. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Alltså, wow. Alltså, jag är glad att du är här. Jag är också glad att Äntligen jag är här. Tack att du fick komma. Eh, vi har ju haft det här på gång sedan förra hösten. Ja, ungefär. Eh, Ja, precis. Och sen någonstans på vägen så hände ingenting. Och sen när vi såg sig igen i våras ja. så tänkte jag, vi kör. Men då hade du en bok på gång. Ja. Och nu är den släppt. Mitt ibland oss, eh, skriven av Evin Chetin. 
Wow, hur känns det att få med en bok? Det känns faktiskt sjukt att, att se sitt eget namn i en bok. Mm. Det här är inte min bok. Nej. Det här är Evit Kjettins bok. Fast men, det är en stor del av den här boken. Men ja, alltså... När jag har läst boken jag tycker jag att min del sticker ut lite en andras historia. Mm. På vilket sätt det är att det finns lite, lite ljus mm. i historien där, mm. tycker jag. Mm. Så det är det vad jag tycker, du vet. Precis, precis. Ja. Jag hör dig. Och den här boken, ska vi så här förklara för våra tittare och lyssnare vad den här boken handlar om? Det, det är en kvinna som jobbar som politiker och eh, advokat innan. Mm. Och hon hade, vad jag vet nu, och så där, att hon har, hon har upplevt mycket i sitt liv. Mm. Hon har sett mycket saker. Mm. Och det blev för mycket för henne i advokatyrket så hon ville skriva den här boken. Och eh, hur jag hon träffades, det var bara av en ren slump. Det var inte planerat att vi skulle ses eller något sånt eller sådär. Vi träffades på ett på en, eh, krog, eh, Nej, på... Eh, du, eh, du vet vem Alexander Abdal är från Stavokers? Absolut, absolut. Ja, han, han, han hade en födelsedag. Mm. Han hade sådär, hyrt något ställe, hotell, någonting. Så han hade eh, bokat sådana här lyxbuss. Så i den här lyxbussen här, var det bara de personerna som han har bjudit som är mm. där inne. Och när jag satt där i bussen jag tänkte jag såg ju mycket folk som jag känner igen som jag ser på tv och så där hela tiden. Jag tänkte jag, nu jag åker samma buss med de här. Men eh, ska jag vara helt ärlig, det var inte det värsta grejen. Efter fem minuter det, 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 ja, det, det försvann. Du vet, så där, så. Det är alltid nice att se en skådis och sådär. Så. Men de är bara människor som oss. Och på något sätt så boundade ni två och, och, och då föddes ja, den här Ja, fram och idén. tillbaka lite bla, 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 i bussen och eh, sen föddes exakt den här idén. Att mm. jag ska vara med i hennes bok. Mm. Och eh, alltså jag berättar ju inte hela mitt liv i hennes bok. Men, och, och, och det finns ju en anledning till varför. Eftersom du kommer ju själv göra en egen. Ja, förhoppningsvis snart så kommer min, min egna bok. Wow. <laughs> Ja, men exakt, och jag, jag kan ju känna detsamma så här, själv håller jag på att skriva en bok ja. och det, det, är en, det, är en, det är en jättestor process som händer med en speciellt när man gör en självbiografi för man får verkligen exakt. lämna ut eh, sig själv Ordentligt eh, i det här, Man känner sig lite naken Man känner sig väldigt naken ja, kan jag säga Så känner jag mig eh, om jag ska vara helt ärlig, redan i den här så känner mm. jag mig ganska naken mm. och det här är, kan man säga försmak Det är försmak och det ja. är, hela sjunde kapitlet handlar om dig Ja Kashmir Roy. Ja. Vem är det? Kashmir Roy eh, är en vanlig kille från Alby. Mm. Som eh, från norra Botkyrka. Och eh, han eh, jag är 91 31 år gammal. Jag har eh, levt hela mitt liv nästan i Alby. Mm. Jag flyttade från Alby till Tuna i Tumba som ligger kanske fem minuter ifrån mm. i några år. Och sen flyttade jag tillbaka till Alby. För det går inte att vara ifrån Alby. För, för många av oss är Tuna och Alby typ samma. Ja, nästan. Men Tuna var den här där stället som är helt dött. Mm. 
Du vet. Mm. Om, du, vet om du ville gå och göra eh, någon business eller någonting doktigt i Tuna. Mm. För där är helt dött. Mm. Du vet sådär. Ja, jag kommer, jag kommer ihåg. Verkligen. Hur skulle dina vänner beskriva dig? Mina vänner. Jag, de skulle se mig eh, beskriva mig. Skulle jag säga, jag vet inte. Alltså, kameleont. Okej. Okay. Alltså... Eh, på ett bra sätt kanske sådär. Jag, jag tror att eh, jag, de tycker jag är ganska rolig. Mm. Jag kan vara ganska seriös. Mm. Och eh, jag tror jag är en allt blandning där du vill ha en person. Okay. Vill du vara glad? Du hämtar mig. Vill du vara ledsen? Du hämtar mig. Vill du prata eh, poesigrejer? Du hämtar mig. Vill ha lite drömmar och drömma framåt, det hämtar mig. Men så ser jag mig själv. Så du ser dig själv? Ja, lite så. Och jag tror att de... Och, då, och du tror att de ser dig? Ja. Har du någonsin frågat hur, hur, hur de ser dig? Eller har du inte... fått höra? Alltså... Det är för sig inte sånt man frågar. Nej, men... inte, inte sina nära vänner. De, men jag tror det räcker bara att deras... Sätt att vara. Ja, med mig så, så känns det att de... Jag trivs med, med, med mitt sällskap, du vet. Jag har ett sällskap oftast, så mm. jag... De trivs med mig, jag trivs med dem. Jag tycker att du har ju ganska... Dina ögon är väldigt speciella, de är väldigt... Jag har fått höra det sen jag var nyfikna. lite. Nyfikna, inte... Ja, alltså, de, är så här, de vill veta. Ja, exakt. Jag är ganska nyfiken person. Men inte onödiga saker. Du är inte, du, du, du är inte vad heter det, snokande? Nej, verkligen inte. Du vill veta. Men jag saker som är så här... Som har betydelse att lägga sin vikt på. Mm. Då, då gör jag det. Har du lätt för att lära dig? Ja, det känns som det. Från början. Jag, jag har aldrig läst en bok innan. Ja, för du hade ju skrivit och läst svårigheter när du ja, var liten. Ja, mycket, mycket. Så kan det vara att du har lätt för att, för att lära dig saker som du tycker om? Ja, ah, exakt. Det är det jag tror. Mm. Som eh, nu, nu jag skapar in, prata om min eh, teater. Eh, 100%. Grej. I, I teatern, när jag, blev, när jag skulle bli alltså, anställd på teatern i Stadsteatern Charolmen, då var min första te- eh, pjäs, Snubbelet av sitt hjärta. Och alla var redan eh, så här kända skådespelare och mm. eh, så här, stora namn och du vet, sådana här saker. Och alla gått teaterskola och allt mm. och så. Så kom jag en kille från Alby, precis muckat nästan, mm. nymuckat gärna. Och... Jag får komma och vara med de eh, stora eliten nu. Sen de frågade mig under tiden vi repade. Aroj, eh, vilken teaterskola gick du i? Jag bara, vilken teaterskola? Sa du så eller så? Jag du? sa, vilken teaterskola? Mm. De bara, nej men på riktigt alltså. Vilken teater... Jag bara, jag har inte gått någon teaterskola. De bara, på riktigt? Jag bara... Så där jag såg på dem, de fick lite stress. De tänkte, shit, hur ska vi klara med den här killen? <laughs> Sen frågade du mig direkt Frågorna kom ju efter varandra Var det stressigt för dig då? Ja det var ju lite stress För jag visste ju det här i stora namn Jag har sett dem på tv mm. men, men, men tror du det hade blivit annorlunda Om du hade, sagt, om du hade höftat och sagt så här om Jag kommer från Kalleflygare eh, eh, Vad vet jag Ja jag vet inte på riktigt Hur det hade varit Jag Jag, jag tog det bara som det kom Mm. Jag var mig själv bara från början. Mm. Och eh, de gillade mig jättemycket. Och de sa, Roy, vi kommer hjälpa dig hela vägen tills premiären. 
Så du behöver inte känna någon oro. Jag tänkte, det är lätt för dem att säga. Nu när jag, jag aldrig läste Manus bok, in, ingenting. Sen nu jag fick en manus på 70 sidor, någonting, 80 sidor, jag ska lära mig. Jag tänkte, <coughs> hur ska det här gå till? Ja, jag fattar. Så, men men jag, måste, jag måste tacka mycket mina medarbetare som jobbade med mig, alltså skådespelarna. För de, hur de stod ut med mig. Du vet, du vet när vi kommer en kille från mm. orten och man tar för sig lite mer än andra och, och sådana här saker och så. Men de var riktigt sköna, de här grabbarna. De var med mig hela vägen. Mm. Eh, och jag, när jag sit, satt och läste manus med dem. Jag ska säga Alexander Abdalla i alla fall. Han kunde sitta med mig ett på natten på FaceTime. Mm. Och prata manus med mig. Mm. Alltså du vet, det är en skådespelare när han repar. Han har ju sin egen manus att tänka på. Mm. Sin egen mm. stress. Det är stressigt, jag lovar, att lära sig. Men sen jag tänkte jag, så han lägger sin tid på mig. Och så där, det här betyder att han bryr sig om mig. Mm. Alltså han, han verkar, inte bara han, det var andra också. Och Hannes Folin också la mycket tid med mig. Eh, men, eh, och Peter Vitanen. Förlåt, mm. jag, måste vara, jag måste nämna dem för de är, dem, dem. De är mycket viktiga och, och, och vilken, för vilken, vilken, vilken uppsättning var det här nu? Det här är snubbelätt på sitt hjärta. Ja. Det var min första teaterpjäs. Berätta om den. Hur, hur kom den till? Det, när jag, jag, hade, jag hade varit ute från fängelset en, en kort stund, så där, en vecka eller någonting. Mm. Sen jag var, jag var med... Då jag hängde bara ute lite så där, och i trakten. Jag hade precis smuckat mm. så jag ville bara du vet, så där, hänga lite och, så där, och komma tillbaka du vet, till verkligheten. Men sen, eh, jag hade varit ute en vecka och då kontaktade eh, min nära vän Aki mm. från, la, från gamla musikgruppen Labyrinth. Mm. Han eh, sa till min bror, han bara, jag tror jag behöver lite musikvideo, du ska spela i en orten kille mm. till den här musikvideon Pang Pang. Och jag sa till min bror, jag har precis mycket för grovvapenbrott, ska jag sitta och, mm. du vet sådär, jag bara, det känns inte så rätt för mig. Han var men bror, du har redan, alltså... Och det är inte det lite grejen med Aki, att han, han vågar liksom gå emot strömmen i nästan allt han gör? Ja, det är det som jag har något speciellt tycker jag. Verkligen? Han, för mig han är han en mycket speciell person för att han har stått bakom i rygg hela vägen. Mm. Och den stunden när jag också var nära på att backa ur det här skådisgrejen. Så liksom tryckte han fram han, han pushade fram mig ordentligt. Han sa, bror, för jag blev arg lite efter teatern, du vet, det kom inte jobb och sådär. Mm. Tänkte, hur kan jag ha varit med i Sveriges största teaterpjäs? Och jag får inga jobb erbjudan. Mm. Men, men er premiär som ni hade, för jag kommer ihåg att Akila är upp kring premiären. Och då var det först i Skärholmen, va? Ja, exakt. Första gången. Ja. Skärholmen, vi... stadsteatern. Stads... Förlåt mig. Så att... Och sen körde vi i Vällingby också. Ja. Exakt, exakt. Ja. Så att ni hade, ni höll på en hel höst. En hel höst. En hel höst. Vi... Alltså, vi körde, ska jag se över... Över 50-60 föreställningar lätt mm. på, den, på den pjäsen. Och där hade du någonstans förväntat dig att det skulle bara... Ja, för du vet, och jag förstår dig. Ja, i mitt huvud vet, det blev det sådär att kolla, nu jag får spela med Sveriges största skådisar. Mm. Plus, eh, kolla teatern jag var med i. Alltså, det var riktig succé teater. Det var, succé, ja. det var någonting som Sverige inte hade sett in tidigare, mm. den här teaterpjäsen. 
Det skrivs överallt eh, om den. På alla tidningar, på allt som går att skriva på skriv om den. Och då i ditt huvud, det blir inte... Alltså inte så självklarhet, men det blir lite den här, ja ah, men kolla, det här har gått bra. Mm. Förmodligen det kommer komma någonting nu snabbt. Och eh, det blev inte så. Så då det gick lång tid och... Eh, men under den här tiden, jag hade kontakt hela tiden med min regissör Afi Ashkar. Han är värsta regissören. Alltså han är så skön, han är så grym människa. Han har också varit med mig hela vägen. Mm. Alltså verkligen hela vägen. De, de här personerna har varit med mig alltså, som, min, som min rygg. Mm. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Du, varje gång jag vill luta mig på någonting så har de varit funnits där typ. Mm. På det sättet. Och därför de är viktiga för mig. I mitt liv. Förstår. Eh, men, eh, och ni har gjort succé tillsammans också allihopa. Uh, f- så att, flera så att, gånger. Det är ju liksom en crowd som funkar. Ja, ah, exakt, exakt. Men eh, eh, så när det gick dåligt för mig. Att jag, jag fick ingen jobb och sånt efter teatern. Då så, jag tror det var det man behövde. Man behövde någon som kunde pusha det lite och säga det kommer bror, det kommer. Och du vet sådana här saker. Mm. Och det är ganska lång tid tills... Eh, Tills de erbjöd Akio att skriva en egen teaterpjäs med egen manus och allt. Och då då Akio sa till mig, broder du är min bror, jag kommer garanti ha en roll till dig i den här pjäsen. Och den var det också succé? Ja, riktig succé. Verkligen. Och och, den går ju upp nu snart igen i april. Men det... När jag kom tillbaka, när jag fick den här rollen, bra där, då tänkte jag, wow, alltså de här människorna, de, vad hade hänt nu? Jag vet inte på riktigt vad som hade hänt om inte jag kanske kände, vi säger. För du var någonstans, eh, när du kom ut den här sista gången ja. så var du på sista versen någonstans. Exakt så. Och jag, jag fattar precis den ja, känslan. Och jag det... känner att, hade jag ingen, alltså, kanske puttat mig på, på rätt linje eller någonting den stunden för jag var ganska vilsen då när jag kom ut om jag ska vara ärlig mm. jag visste inte riktigt vad jag vad jag ville göra men jag har alltid vetat min dröm mm. och min dröm har ju alltid varit att bli skådespelare jag tänkte fråga dig det när du var liten ja. mitt namn mm. jag fick mitt namn Roy det är, är amerikanskt Roy Schneider från Ja, från amerikanska filmer. Okej, okay. inte han All, Roy. Allmänt, nej. Han som är med i Min farbror, min, farbror mm. eh, min pappas bror, när, innan jag föddes, då sa han alltid till min pappa, om du får en son, jag ska kalla honom Roy. Han sa, varför? Han bara, jag älskar amerikanska filmer och, och Roy-namnet är fett. För det finns en, en gammal amerikansk skådespelare som heter Roy. Ja, jag vet säkert. Han var med en film som heter Hajen, det var han jag tänkte på. Ah. Vilken den här gamla här i filmen? Ja. ja, men den är säkert, jag vet vem du menar då. Kolla, kolla upp honom, han heter Roy... Ja. Jag inte vad han heter efter. Ja, men nu vi ska lägga ett nytt namn, Roy Risk. Alltså. Roy Risk. Ännu bättre. <laughs> så, 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 men, men så du har alltid velat bli skådis? Ja, alltid. Hur, hur var du som liten? Hur var du som liten? Ja, alltså, när jag var liten... Det... Var du busig? Ja, ganska busig och sådär. Och... Men jag har alltid varit snäll människa. Mm. Jättesnäll, tycker jag. Alltså... Eh... Jag har alltid brytt mig om mina vänner. Jag har alltid brytt mig om... Jag har alltid brytt mig mer om andra än mig, mig själv. Mm. Uh, och det sista året nu, du, efter 
sista två åren jag har börjat här, bry mig om mig själv. Du vet. Vad känner du skillnaden? Mycket. Eh, det känns som att jag är värd någonting. Och sådär. Och innan jag kände, alltså jag, jag hade noll respekt för mig själv. Jag hade noll respekt för pengar. Jag hade noll respekt för eh, mig själv. Jag, hade, jag har alltid haft respekt mot människor. Det har jag alltid haft. Det har jag aldrig tappat faktiskt. Jag har alltid hållit en... För jag kommer från en... En kultur eller en familj där vi har mycket respekt och så där vi har lärt oss. Vet. Libanes? Jag är libanes, ja. Ditt första och starkaste minne av samhörighet och brödraskap? Du vet, det, det finns så många... Det är svårt att välja en när det så finns så många och så bra. Du vet. Men jag har så många starka, okay. Victor. Det, alltså, fint. Jag har så bra vänner runt om. Alltså haft alltid sedan jag var liten. Mm. Eh, bra vänner alltid. Och sådana här vänner som... Du vet, jag, jag, jag var alltid lite mindre än alla andra. Så lite kortare. Lite som jag har alltid varit lite ja. smal och sådär och så. Så alla mina vänner, de har ju varit långa och ganska stora och så. Så på något sätt har de alltid skyddat mig. Fattar du? Så på, alltså jag har alltid känt mig skyddad från mina vänner. När vi gick och festade i stan när vi var yngre. Jag fick alltid känna eh, sådär. De, jag fick alltid synas först av alla för att jag var kortast. Och, men också det blir ju så. Det är därför kanske man tar för sig också lite. Eller jag gjorde det. För jag ville synas lite. För jag kände att de andra var mycket längre än mig och större. Och det kändes som inte jag fick... Du vet, som en pitbull, om inte jag fick låta, då fick jag inte synas. Mm. Men eh, jag, mina vänner gjorde ett bra jobb, kan jag säga. Men du kanske gjorde ett bra jobb. Har du inte tänkt på det? Ja, alltså, För det är ju lite Jota. 100 procent. Allt är så i livet. Allt. Men eh, jag har svårt att se saker som jag gör bra, som säger till mig själv, Roy, du gör bra. Du gör bra. <laughs> Tack. Men det, det är sant alltså. Jag ska inte. Jag, det är svårt för mig att säga. Du vet. Eh. Droger och kriminalitet. N- n- när kom den in i bilden? Jag uppväxte i Alby. Ja. Slut, alltså 90-talet, 2000-talet. Hur såg det ut i Botkyrka på den tiden? Eh, när jag växte upp den tiden i Alby. Vi hade bäst uppväxt. Alltså... Ja, ärlig alltså. Vi hade riktigt bra uppväxt. Mm. Riktigt bra folk som runt omkring oss. Bra förebilder. Eh, hela paketet. Mm. Jag lovar. Men sen händer det någonting med t- i, i tiden. Ja, ah, säkert. Något måste ju ha hänt. Jag tror alla de här förebilderna som man hade innan. Alla flyttade ut. Och eh, nya fick ta plats. Sen med tiden så det blev ju hårdare och hårdare ute i trakten. Mm. Idag är det inte som när jag växte upp. Det är, det är ganska hårt mm. att leva idag alltså som ungdom. Riktigt hårt. Vi hade det också lite tufft ibland och så när vi var yngre men det känns som nu det är mycket hårdare att leva. Genkriminalitet ja. och sådär. Hur ser du på den? Ja, det nu exempel, du vet, mm. när jag är med på tv-program eller något sånt eller sådär, så de säger sådär 
före detta, före detta gängkriminell och nu är jag skådis, men jag har aldrig varit med i något gäng. Det är där som är grejen. Jag förstår inte. Du vet, ibland vi, vi, vi dömda i förhand. Bara för vi födda där vi födda. Vi kanske var 30 personer som hängde när vi växte upp 20. Okej, okay, jag ska inte överdriva 20-30. Alltså vi var många, men om en av de här var med på riktigt i ett gäng. Mm. En. Betyder det att alla de här 30 är med i gäng? Jag fattar vad du menar. Jag reagerar också på när man presenterar dig som gängkriminell och sådär. Alltså, jag blir ledsen ibland. Ska jag, jag är ärlig. Jag blir ledsen för att jag, jag har aldrig sett mig själv som en kriminell. Du vet. Okej, okay, jag, jag har varit ärlig med mina saker. Jag har sålt. Jag har gjort det. Jag har hållit på med narkotika mycket en del av mitt liv. Mm. Men eh, jag har sonat min... Alltså, jag har fått sitta i fängelse för de brotten. Mm. Jag har... Det känns som jag ger tillbaka till, till... Och nu, saker som jag gör idag... Vi ger tillbaka. Alltså hundra gånger mer, du vet. Mm. Och det bästa av hela grejen är... När man gör de här grejerna... Att det kommer folk till dig... Eller ibland de skriver folk till mig... På sociala nätverk eller eh, olika... Eller de ser mig på tunnelbanan eller någonting bara. De ser Roy. De stoppar mig. De ser får vi bara se en sak till dig? Se, då jag, förvä- jag är helt ärlig. Jag förväntar mig. De kommer säga... Ja men fan du vet du är, inte så, du är inte bra så eller så eller så. Då istället säger de till mig. Wow vilken förebild du är. Eller. Jag, kommer, jag vill bli exakt som du. Jag har fått höra det. Det finns en kille. Jag ska inte nämna namn idag. Men det finns en kille. Sen om han vill ta upp det. Sen han fått upp det. Han kommer att titta på min teater en gång. På den här snubben lätt av sitt hjärta. Mm. Det var där han ville bli skådis när han såg mig spela. Ah. Och idag jobbar han som skådespelare. Grymt. Så bara där för mig var eh, jag påverkar människor på ett bra sätt. Och det är jag glad över. Och jag hoppas jag kan fortsätta göra det på, på många olika sätt. Mm. Verkligen, och det är bra. Men <clears throat> att ta dig hit där du är och sådär har varit en ganska lång väg. Jättelång. För du, har ju, du är ju en ortenprofil. Om inte gängkriminell, för det är... Ja, det, alltså, jag gillar inte. Jag det. förstår. För jag, aldrig, jag, jag ser inte mig själv som kriminell. Jag har aldrig varit kriminell. Jag hör dig. Ja. Och det är inte så du målas i den här boken heller. Utan det är Nej, som alltså, den du är. Liksom. Ja. En ortenprofil. Ja, det är en ortenkille från... En ja. Som har bara bäcknat och det. det ja. Som många andra. Men i den kriminella karriären, ja. fanns det någon tid där du kände så här... Jag vet inte om du var på anstalt. Och så, för jag kan ju relatera själv. Ja. Ja. När man satt inne... Så jag kunde känna att det var ganska skönt att sitta ibland. Alltså jag lovar dig Roy. Jag ska inte jag avbryta dig? Alltså, jag ska vara helt ärlig. Min senaste våld jag satt, då var det var på en öppen anstalt. Ja. Det var för min grov vapenbrott jag torskade för. Ja. Eh, ska vara helt ärlig. Det, det är sjukt. Jag svär det är sjukt att säga det här. Men det var en av de skönaste tiderna i mitt liv när jag satt. Jag satt med vissa människor. Uh, alltså uh, de vet vilka de är och de de säger samma sak idag när jag träffar dem ute ja, det värsta alltså Roy <laughs> ärligt talat det där måste vara en av de bästa tiden i mitt liv jag har haft och jag säger samma sak vad var det som, som, som var, var det inlåsning strax innan inlåsning när man samlas allihopa och har den här sista snacket uh, uh, ibland, för du vet det här det var en öppen anstalt jag satt nu ja, okay, ja. så då uh, det var ju avdelningar sådär ja, men så de låste ändå in oss klockan tio på avdelningen eller på rummen? I hela avdelningen så du kan sitta med de andra. 
Hela natten? Ja, ah, om du okay. vill. Okay. Men, men, men de andra som sitter i de andra avdelningarna kan du inte sitta då. Så då du sitter ju med dem och röker en sig, kanske dricker en te och snackar lite skit. Man vill inte lämna varandra för du, han kommer ju bli inlåst i andra avdelningen. Och de som är med mig kom, kommer vara, kan sitta med mig hela natten. Så ibland vi satt och kollade på någon film eller någonting sådär, eller flera filmer på en natt. Du vet, sådär, för vi hade soffor och allt vi kunde chilla sådär och så. Förstår du, pokon och allting. Det var Astuna jag satt i. Så den här känslan om, om känsla, samhörighet va? Ja, det var riktigt så här. Och det sjuka är att ingen av de här kände varandra. En kom från Malmö, en från Göteborg, en från Helsingborg, en från det, en från det. En från det du vet. Till sist det blev alla tillsammans och sen alla har olika dialekter, alla har... Mm. Fan, det var jätte... Det var sjuk tid. Men jag lärde mig mycket därifrån. Att aldrig mer komma tillbaka? Ja. Mm. För det fanns vissa personer som satt där, kanske livstidare och så. Och de, det var en person som satt i livstid, eller två stycken satt i livstid när jag var där den perioden. Och de båda är ute idag. Mm. Och jag har träffat en av dem två gånger. Så där bara Ren tur bara. Och han eh, säger till mig. Ja ah, men Roy. Eh. När han såg mig där inne. Han bara där. Han bara suttit länge. Du vill inte vara här inne. Du vill inte det. Du vill inte det. Nu det här du kommer. Det är som en läxa för dig. Mm. Jag bara men jag har redan suttit innan. Det här. Mm. Jag, menar, jag vet. Eh, men. Jag lärde ju inte mig första gången. Efter min första volta förstår du. Eh, och. Men då satt jag inte i Sverige. Mm. Tyskland? Ja, jag satt i Tyskland. Berätta om Tyskland. Tyskland, det var en, en häftig resa som började med det började med att jag var på, i Tjeckien först. Från Tjeckien, vi var där. Och Vad skulle du göra i Tjeckien? Jag var... Jag vet inte gå in för mycket i detaljer, men jag var och festade. Ja, jag ja, med en kompis. Mm. Vi hade kul. Vi var flera dagar och så. Sen eh, det slutade med att jag bestämde mig för att hämta med mig lite hash. Mm. Gräs. Och, eh, så jag tar med mig det och eh, jag torskar i Tyskland. Och, och i Tyskland så får jag komma... Det där som jag tycker var sjukt när de när torskade sen när de ska ta mig till den här tull, tullaristen mm. eller vad man ska kalla det. Så jag fick vara där i fyra nätter först. Så jag, hela dagen jag sitter där jag får inga mat. Så han kommer till mig på kvällen och säger till mig det är dags för mat. Jag bara på tyska han pratar inte på engelska men jag säger han jag kan inte tyska jag pratar engelska med honom. Sen de, kan, de vill inte ens kunna engelska. De pratar skit dålig engelska. Tyskar då? Ah. Som fransmän och, typ så, och, ah. och, och är du med italienare också lite sådär. Exakt, de gillar inte att de prata. Ah. Mm. Så tyskarna var lite sådär. Ah, de, men eh, till sist jag träffade en som, alltså, som jobbade där som kunde engelska. Han kom till mig och sa Du får bestämma exakt vad du vill ha för, för mat. Då är för mig, jag, jag skrattade lite. Jag, bara, jag satt där, jag var hur gammal var jag missit jag var 19-20 år kanske när jag torskade. Och eh, jag var helt stressad om jag ska välja. Jag tänkte, fan jag sitter nu i Tyskland mm. och du vet så, jag kan inte språket och vad kommer hända nu? 
Från ingenstans den här personen som jobbar vakten. Han säger till mig. Vill du, du måste vara hungrig nu. Jag säger ja. Du får välja exakt vad du vill ha. Jag bara men vad då vad jag vill ha. Han bara exakt vad du vill ha. Burger King. McDonalds. Han rabblar upp kanske 20 olika ställen. Sen jag trodde han skämtade med mig. Då jag sa jag bara. Jag, jag gillar inte ens Burger King. Men jag sa Burger King. Jag svär. Alltså jag sa bara. För ingenstans, eh, halvtimme efter han knackade på min dörr, han har hämtat till mig den här, uh, en meny hamburgare uh, från uh, Burger King med isen. Fortfarande isen var så tjocka att det betyder det har varit så nära. Uh. Fattar du? Med iskall dricka. Den tiden jag drack fortfarande Coca-Cola för jag har inte druckit cola på tio år. Alltså. Jag dricker bara uh, ramlösa och jag ska vara ärlig, Red Bull. Men Coca-Cola, <laughs> Coca-Cola och sådana här grejer, jag, jag, jag har inte druckit på över tio år. Mm. Det är sant. Eh, och eh, så jag minns det här så bra du vet när jag började käka och allting jag bara eh, vad försöker de göra med mig? Alltså är det här ett eh, taktik ah, ah, ett taktiksätt för jag ska eh, du vet prata eller du vet någonting så där så jag bara vad fan händer sen nästa dag samma sak jag kommer igen. Vad vill du äta idag då jag börjar känna mig nu jag kan beställa vad jag vill. Så, började, så du blev lite varm i kläderna. Ah, ah, ja McDonald's McDonald's du vet så där. Han var okej, okay, de hämtade till mig fjärde dagen, de, jag ska beställa mat. Så exakt när maten kommer, jag, får, jag börjar äta, de öppnar dörren igen. De sa, nu du ska skickas till ett fängelse. Okay. Då jag bara, fängelse, då jag bara, shit, jag tänkte att jag ska bli släppt, vet, så där, för jag var ung och så där, inte från Sverige. Så, så tänkte jag i mitt huvud. Men vilken släppt? Vad fick du? Eh, alltså, jag, de gjorde en rättegång. De dömde mig två år i rättegången. Men utvisning för, för en ungdomsfängelse? Nej, två år plus fem års utvisning. Sen jag bara, ja, jag måste sitta de här två åren först. Ah. Så jag bara, ej, shit, vad händer nu? Alltså du vet, i mitt huvud allt var som en eh, film. Så jag bara, nej, det här, det, det här händer inte. Sen, i eh, alla fall, det slutar med, jag pratade med min advokat. Jag sa att han lyssnade. Eller han sa till mig, han bara, om du har lite pengar. Och kan skicka över dem till mig. Då jag kan fixa ut dig. Wow. Jag bara hur? Jag har precis blivit dömd två år. Han bara. Lita på mig. Lita på. Alltså han sa lita på mig. Han bara fixa bara pengar. På en sekund inifrån. Jag fixade lur. Från folk där inne. För jag fick bra kontakt med alla där inne sen. I den här anstalten. Mm. Jag skickades till en anstalt. Det var 1400 intagna. I det här fängelset. Wow, stort fängelse. Ja, en av Tysklands största. Jag var dresden tror jag den hette. Eh, det är en knallkåk som... Ja, alltså det var... Ja, det var alltså alla sådär delis och sådär hamnade sådär. Wow. Inte var delis, men du fattar. Ja. Alla som gör problem och... Folk som inte vill sitta inne. Ingen vill inte Ingen vill sitta, sitta inne, förstår men du? Fattar. Men ja, de värsta hamnade där. Så jag hamnade där och det var vissa personer, de tog emot mig. Men de fick höra jag i Libanes. Hela anstalten sa direkt. De bara, det är en Libanes som är i anstalten. Jag vet inte varför det blev så. Men de bara, det är en Libanes som är i anstalten. Så direkt de här som styr inne i fängelset. Och så de alltså, tog kontakt med mig direkt. De bara, du är från Libanon eller? Jag bara, nej, jag är från Sverige. Men jag är Libanes. Så där. De bara, ah, okej. Okay. Oroade inte. Vi kommer hjälpa dig med allt. Du har vår rygg bakom dig. Mm. Sådär. Sen jag tänkte, ja, det här kan inte vara sant. Du har plan. 
Alltså men det heter någonting, uh, ungdomsfängelse på tyska, Jungenstraff. Uh, Jungenstraff, någonting statiskt. Jag kommer ihåg någonting ah, så. Det, jungen, det, på, det, på mitt det papper, det stod så där. Eh, då han sa till mig, jag ska fixa till dig. För den rättegången du hade nu, du var för en vuxen rättegång. Alltså sådär. Okay, ja. Då man nu, jag ska fixa till dig för en ungdomsrättegång. Så du fick ungdomsvård? Ja, ah, så nu, de gjorde en ny rättegång till mig. Och den, där sa de till mig att jag får komma tillbaka på fem år. Och för, kommer jag tillbaka inom... Fem år. Uh, och gör något brott eller någonting sånt där. Jag förstår, de uh, då får jag de här två åren yeah. plus för nya brottet. Så det blir alltså en del på två år. Ja. Uh. Exakt. Men uh, sen fick jag komma hem tillbaka till Sverige. Och uh, jag kommer ihåg det var mina kompisar som plockade upp mig från Skafsta. Mm. Det var en helt full bil med grabbar. Det var värsta känslan. Hur gammal var du då? Som sagt, 1920. Där. Någonstans har du sagt att efter det här... Uh, det här straffet i Tyskland så märkte du att saker aldrig blev som vanligt igen. Ja, det det är för att eh, när jag kom tillbaka från Tyskland <coughs> eh, jag började där, uh, se blod ibland i mitt kiss och så. Sen jag tänkte, Ej, vad, är det som, vad är det här? Jag har aldrig sett. Sådär. Hur som helst, kort historia Lång. Jag, jag var ute en dag med mina kompisar. Ett ställe i gamla stan som inte finns längre idag. Eh, Kleins. Minns du den? Nej, inte riktigt. Det var ett, ett ställe som var som ett vardagsrum. Mm. Jättelitet. Men jag lovar det var en av de fetaste ställen man kunde vara i. Okay. Mm. Alltså, alla ville komma in där. Klein. Inte, in, Kleins. Inte ens... Eh, inte ens Spybar var så. Alltså, Jani, du vet, för det var så litet det här och så. Men hur som helst... Där nere, gamla stan. Ja, ah, där bredvid vattnet. Ja, ah, exakt. Ah. 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 Eh, ja, vi var där ofta, du vet. Varje, alltså, jag kunde vara där tre, fyra gånger i veckan, du vet. Mm. Och festa och... Inte bara där, men alltså, det där var vår startställe när vi gick ut. Och, du vet, så. och sen det slutade vi också där. Okay. Fattar du? Så ibland kunde vi gå till ett annat ställe och dricka lite och festa och så. Sen när vi... Vi, vi avslutar kvällen där ändå. Ja, du vet. Sen, eh, hur som helst, sen en dag jag, jag märker där piss och så, blod i pisset och så. Sen jag berättar till min morsa. Min morsa hon sitter med gå och kolla upp dig. Du vet, jag var centralen. Ingenting bara gå sådär. Och du vet, när man är ung som kille. Och, och speciellt, jag vill säga nu, jag, alltså från min bakgrund. Där man alltid är så här, du vet. Man står på sig. Man står på sig hela tiden. Till och med om du har ont, blåmärke, allt. Nej, det här är ingenting. Fortsätt. Du vet, det löser sig exakt. Och då, när jag var på den där, den där kvällen, när jag var med mina kompisar. Jag, de, var, de var där innan mig. Så när jag kommer dit, jag har jätteont. Och jag, när jag kommer in redan. en av min, Här bak. Här bak, och det är där, det är där njurarna sitter. Njuren. 
Och jag, jag fattar ingenting, du vet. Sen när jag kommer dit och min kompis, en av dem, eh, Filip, han, han, han körde den dagen eh, bilen och han, han eh, Filip är nära vän till mig idag, du vet, så, så fortfarande. Så han räddade mitt liv. Mm. Eh, jag är ärlig, alltså. Jag, jag svimmade mitt i klubben. Jag tappade, så han bärde in mig i hans bil och mm. körde mig till Södersjukhuset jättesnabbt. Okej. Okay. Ja, jag, jag kommer ihåg det här bara, alltså jag hör hans röst när jag är däckad i bilen. Mm. Han kör på rött och allt hela vägen. Han bara, Roy, han var han bara, jag knullar om mina stoppar oss. Han bara, jag skiter i, han bara, jag, 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 du får inte dö i min bil. Jag han körde så snabbt som han kunde till Södersjukhuset och hjälpte in mig på en gång. Och jag minns han skrek, ah, kom hämta, du vet. Direkt de tog blodprov från mig. Sen jag hade så ont. De gav mig en spruta så jag vaknade. Du vet. Och den där, när jag, ja, jag tror det var det. Och sen när jag, när jag vaknade till lite och visste vart jag var. Av chocken. Och, och det här, och, att det gjorde så ont där bak. De gav, nej, jag skrek så mycket. Alltså så mycket. Du fattar inte. Alltså, jag skrek av smärta. Mm. Jag har aldrig känt i mitt liv. Sån smärta som jag kände då. Alltså på riktigt. Det var det värsta jag kände. Och eh, läkarna tog bara blodprov från mig. Efter 30 minuter de kom tillbaka. De bara, du måste akut nu till Huddinge sjukhus och opereras. Jag, 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 jag förstår inte du vet, vad som händer. Du vet. Operera, vad opererar? Jag har aldrig opererat mig innan. Du vet. Som sagt, jag har levt ett annat liv. Du vet. Mm. Och det var där det började för mig. Eh, som jag brukar säga där började det riktiga livet för mig eh, jag såg jag gick igenom mycket smärta, mycket gråt mycket det ingenting jag skäms för att säga du vet ja, förstår du? Det? för jag vet den här vi killar lite vi ska stoppa oss alltid och vara hårda ja. och, och en av de här myterna om sorg ja ah. Men jag vet att de flesta sitter hemma och gråter själva. Pojkar gråter inte. Ja. Ensam är stark. Ja. Tiden läker alla sår. Exakt. Det gör det. Tiden läker alla sår med tiden. Men kanske inte alla. Det där har lite sanning men inte allt. Nej. För mig. Igen. Tiden kanske läker ären men inte såren. Ja. Eller, men, förlåt, inte ären såren, heller, men inte ären heller. För ären är kvar ju. Inte såren men inte ären. Ja. Förlåt. Men... Och okay. dialys ah. blir ju liksom din livsstil. Så det är ju det som ledde fram till dialys. Okej, okay, ja. Eh, njursjukdomen kom fram. De sa, du är njursjuk, Roy. Kronisk njursvikt. Ja, ah. kronisk njursvikt jag fick. Jag bara, vad är det för något? De var, de tyckte, jag kommer ihåg exakt när jag frågade dem. Vad är det för något? De, sa till, de kollade bara med sina sorgsna ögon och sa. Shit, den här killen vet inte ens vart han är. Mm. Alltså, jag kommer ihåg tills nu. De tyckte så typ synd om mig. Alltså, jag var helt vilsen. Jag visste inte vad som har hänt med mig. Sen, eh, oh, sen fick jag börja med dialys. Och dialysen var en sån här grej som också var något ny- helt nytt för mig. Som inte ens jag hade föreställt mig hur det skulle vara. Och så. Det, dialys för de som inte vet är ju... De, opererar, de har opererat nu en grej in i min arm. Mm. Eh, det, det heter fistel. Med de syr ihop, de klipper, de tar en ven och en äter och syr ihop dem. 
Så det ska bli eh, en mottagare för lägg din hand en gång så men inte har. Ja men precis. Ja. För det ska bli den här ja. svir. Så det här gör att svir betyder att det, det här bruset. Det, det, det är som ett brus. Ja, ja. som ett brus. Och det här gör ju att eh, när jag sticker med mina norr för jag sticker ju mig själv nu. Jag har lärt mig att sticka mig själv med tiden och allt. De flesta gör inte det, men många gör det och många gör inte det. Jag lärde mig med tiden för att jag, jag ibland irriterar mig jättemycket på vissa skötskor. För vet, bara för inte det är deras arm, det är inte deras kropp, de skiter i dem bara. Det är hårt, så det där gjorde att en skötska kom till mig och sa, som jobbar med mig än idag. Jag har samma skötska. Hon sa till mig, men det bästa sättet för dig det är att lära dig själv att sticka. Hon bara, då gör det mindre ont. Mm. Jag bara, men hur ska jag lära mig sticka självmålar? Jag är ingen sjuksköterska. Sen jag börjar svära och allting, du vet, och bli arg, du vet. Jag bara, ni, ni vill jag ska lära mig bara för inte jag ska göra, för inte ni ska göra ett jobb. För ni ska ha mindre jobb. Alltså fattar jag, vad helt sa saker till dem. Men till sist, jag blev proffs. Nu är jag bättre på att sticka än dem. Fyra alltså, gånger? Ja, fyra gånger i veckan gör jag. Det är lys. Fyra timmar varje gång. Det är, där, det, det, det är det som tar på mig mest. Hur orkar du? Det är den här frågan. Eh... Det är inte många som har ställt mig den. Jag ska vara ärlig. Fast jag ställer den. Hur ja. du? Ja, ja, ja. Det, det är en period till mig. Som gjorde att jag mådde jättedåligt från början. Och då jag orkade inte... Jag, jag, jag vet inte, jag orkade inte göra något i mitt liv. Mm. Det kändes som alla mina dörrar stängdes. Överallt. Om jag rörde det här, det skulle bli aska. Alltså allt jag rörde blev dåligt. Förstå? Kände du så? Eller? Ja, ja, jag kände så. Och sen... Eh, jag tror det hjälpte mig när jag började kunna prata om mina saker. För jag, var, jag skämdes mycket innan. Eh, det här med att jag var nyrsjuk. Du vet, eh, jag tänkte så, okej okay, nu, jag har opererat mig många gånger, jag har kanske mycket är i kroppen. Eh, eller det, 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 du vet man tänker ju på alla de här grejerna och till sist tänker man, ja ah, men nu, ingen vill ha det. Och det stämmer ju inte. Mm, nej. Det första folk säger till dig är att du har jättesnälla ögon. Ja. Ah, att det... du är nyfiken. Tack så mycket, tack. Att ah. du är en duktig skådespelare. Ja, ah, tack. Och att du är en person som får en att känna sig bekväm när man pratar med dig. Ja, det, det är exakt det jag får höra. Du får jag, i alla fall höra av mig nu. Ja, och, och, och det får jag höra, tack så mycket. Ofta också. Eh, och jag ser inte det där som sagt. De här sakerna. Vet du att vi ser 30% av oss själva? Det är sjukt. Visst är det? Det är helt sjukt. Du ser inte din rygg? Nej. Du ser inte din rumpa om du inte använder Nej. en spegel? det är sant. Det, det är mycket man inte ser med sig själv. Mm. Men grejen är, jag ser det vad jag vill se. 100%. Hela tiden. Och det är de, 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 här, de, de här sakerna jag ser. Mm. Och eh, när jag började med eh, exempel nu när jag började när jag fick göra min första eh, musikvideo med Labyrinth. Det slog igenom den här pang pang. Det blev värsta grejen. Då jag bara, abbo. Jag är typ någonting. Nej men alltså jag såg flera miljoner såg dem på kort tid på Youtube. Jag bara, vad händer? Vem är alltså... De enda som visste vem jag var det var folk från Norrby. 
Och, och då kommer vi liksom tillbaka till fråga ett. Ja. Kommer du ihåg den första ja, frågan? Exakt. Hur folk ser på dig? Ja. Då fick du det bekräftat. Ja, alltså... På något sätt. Men... Eh, när videon hade kommit ut mm. och när jag fick se reaktionen där ute av mina vänner, mm. folk som inte ens jag kände stoppa mm. mig på vägen, bara för en musikvideo. Jag bara, abba. Jag bara tänkte om jag skulle göra sådär uh, film, eh, någonting. Jag bara, jag kommer göra kaos. Eh, alltså okej, okay, nu det låter som att Shuna har fått stor <laughs> men, men det är absolut inte så. Nu ser jag bara vad, hur, hur det var i min, eh, mm. i min situation då för stunden, du vet. Vad jag tänkte då. Men du, du förtjänar ju ändå att klappa dig själv på axeln och, och liksom känna att du är... Du har gjort 17 eh, operationer. Ja, uh, alltså... Det kommer säkert bli fler, men ja, ah, hittills. 17 operationer har jag gått igenom. Och njura? En, eh, en njura operation som ja. eh, gick dåligt. Ja. Jag förlorade min njura bara efter några dagar. Mm. Och det är ju det som gör att jag fortsätter i min dialys. För jag kan inte klara, man kan inte, jag, om jag missar... Jag går ju fyra gånger i veckan ja. på dialys. Missar jag en vecka, jag dör. Resor? <clears throat> Jag kan resa, men jag måste alltid planera mina resor innan för att boka dialys någonstans. Annars, jag tar bara weekends. Och weekend behöver jag inte göra dialys. Det är därför jag gillar nu weekends. Mm. Det är nya grejen hos mig, weekends. Mm. Så mår du? Ja. Hur <laughs> mår du? Ja, ah, den kom från ingenstans, du vet. Den kom från mig. Eh, idag så mår jag... Just nu. Just nu, ah, här nu, här och nu. Klockan fem över fyra. Jag mår, jag mår bra faktiskt. Det jag känner det. inom min, min själ inifrån. Mm. Den känns ren. Så här, jag har inget ont inom mig längre. Eller typ så. Har du hittat en fridsfull plats? Ja, och jag har hittat mig själv. Det är det på, som är viktigast. Påminner det om eh, känslan på Astuna? Mycket. Eh, du vet, det var där första gången jag kunde respektera mig själv. I anstalten. Mm. När jag, du vet, ibland var tvungen att göra min egen mat. När jag var det, det, det. Städa mitt rum själv. Ingen städade mitt rum. Allt måste vara rent. Och jag är mycket pedant människa. Alla som känner mig vet att hur pedant människa jag är. Om jag, om jag sitter hemma och ser någonting sådär på sidan av ögat. Typ någonting. Alltså vad som helst. Jag är tvungen att gå upp och ta bort det. Eller kolla vad det är. Eller du vet. Jag är en sån människa. Jag, jag tror jag fått det från min morsa. Min morsa är mycket så här, eh, hon gillar att ha rent överallt och allt på sin plats, du vet så här. Roger, finns det någonting som du värderar högt men som du anser att andra inte värderar lika högt? Eh, det är, du vet, som sagt, det är en mycket svår fråga, tycker jag. Men... Det jag värderar mycket, eller en av sakerna som jag värderar mycket är ju de personer jag känner mm. som har stått med mig. När det har varit dåligt för mig och när det är bra för mig. De har ändå funnits där hela tiden, vissa personer. Och för mig är det det där som är det viktigaste. Att när jag har mått dåligt, när jag har varit ledsen, när jag har varit glad, när jag har gråtit, när jag har varit fattig. När jag har haft pengar. Allt det här 
so visa personer varit med mig hela tiden. Och sett mig för den jag är. Till och med när jag inte har mått bra eller vi ser fattig utan pengar eller något. De har ändå skrattat åt mig, med mig. Fattar du? Så för mig det där betyder allt. Det det. Fint att du är här. Tack så mycket. Fint att prata med dig. Tack så mycket. Det känns bra nu också. Det har kommit ganska långt. Det har kommit jättelångt, min broder. Varsågod. Vad är din starkaste och svagaste egenskap? <clears throat> eh... Det... Jag kan i alla fall börja med den svagaste egenskapen jag har är jag, jag gillar inte att se någon annan eh, så drabbas eh, vara ledsen för jag har varit så ledsen mycket i mitt liv så när jag ser någon annan ledsen det, det, det stör mig jättemycket och jag vill vara där på en gång och kunna hjälpa den personen innan det går för långt Förstår du? Jag säger medberoende. Ja, typ. Jag har blivit så i alla fall nu med tiden. Alltså, desto mer tiden... Det är mycket där med sjukhusgrejen som har gjort mig till den jag är idag. Du vet så här. Och min starkaste egenskap... Det måste jag säga, det är mycket, du vet. <laughs> Välj. Ja, det är svårt att välja, du vet. Blunda och ta bara. <laughs> alltså... Det är, eh, måste man säga, det är eh, jag bryr mig mycket. Jag, jag låter det stanna där. Jag bryr mig mycket om människor. Mycket. Du vet. När man tittar på mig, då tror man att ah, den här killen är som vissa kanske tror kriminell. Bla bla bla. Då, eh, ond, eh, elak. Men de har inte träffat mig. Jag är en jättesnäll människa. Och speciellt när jag bryr mig om någon. Jag kan lägga mycket tid på den människan. De som känner mig vet. De här sakerna du säger är ju en definition av en person som har medkänsla och empati. Och skillnaden på medberoende och medkänsla är att medberoende är när man hjälper någon annan. För att man inte ska må dåligt själv. Exakt. Medkänsla är när man hjälper någon annan för att de inte ska må dåligt. Ja. Du har nämnt båda två. Men det är exakt så det är för mig. Men ibland vet jag är inte så bra på att eh, förklara. Nej, 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 nej. Alltså, du, du, har förklarat, du har förklarat ja. det jättebra. Ja. För du skulle välja en negativ och en positiv egenskap. Ja. Så att, och det där är skrivet från eh, Julia. Ja. Vår förra gäst. Ja. Och är det nu min tur eller? Du får gärna skriva. Medan du skriver så ja. vill jag säga tack för att du kom. Tack för att du har varit nära. Kom, ah. Och för mig har det verkligen varit jättekul att få träffa dig här. Och du är ju bäst som sagt. Lycka till med allt du gör. Du är också Tack bäst. snälla. Tusen tack. Du imponerar mig. Tack snälla. Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 